0: Hallo. Hallo. <lacht> Na, oh. Na sollen wir einen Podcast aufnehmen heute? Die brutalen Bäcker, Frisch und Lecker.
1: Ach, heute war das. Ja, können wir gerne machen. Ähm, die Frage
0: ist natürlich jetzt, welches tolle Thema dürfen wir heute behandeln? Ich habe
1: da ja mal ein Thema mitgebracht. Ne? Also ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist. So ein bisschen her schon. Ähm, da hat mich ein Brutalian geschrieben. Über Instagram. Aus Baden-Württemberg. Also eigentlich da, wo das du wohnst. Kann ich sein. Doch.
0: Das kann nicht sein. Doch, es war so. Die würden sich direkt an den Profi direkt melden ja.
1: und nicht erst ha in Nordenhoch. Haben sie nicht. <lacht> Ein haben kleiner ich, nee, Fehler. Ich weiß nicht. Ich habe auch noch geschrieben hier, kennst du nicht die Handwerksbäckerei dick und so, da musst du, da musst du mal fragen und so. Hab ich, ich gesagt, ja, kauf mein Bruder Doch, im
0: Online-Shop. papier Ich, Online
1: ich, ich kann es dir zeigen. Ja, okay, das habe ich auch gemacht. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, hat äh, dieser Brutali äh, mir eine Frage gestellt und äh, die äh, würde ich ganz gerne heute mit dir behandeln. Und ich finde diese Frage auf der einen Seite ziemlich leicht, auf der anderen Seite aber ähm, ja, bedarf es da einer sehr, sehr großen Erklärung. Ich bin gespannt. Und zwar geht es darum, dass, äh, was ist, also die Frage ist, was ist gesünder? Sauerteigbrot oder Vollkornbrot? Krasse Frage.
0: Krass, oder? Und du hast jetzt gerade vorhin gemeint, die ist leicht zu beantworten?
1: Ja, eigentlich ist sie relativ einfach. Aber wenn sie ich ist den, doch schon ganz schön kompliziert.
0: Wenn ich mir vorstelle, den Ausflug in das
1: Thema Sauerteig. Mhm, das machst du. Weil du weißt, hast ja eben gesagt, ich bin der Profi, warum hat sie mich nicht gefragt? Da, 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 so. oh, Ich will
0: gar nicht bei mir in meinen Posteingang reingucken. Ja. Nicht, dass die Frage mir tatsächlich schon gestellt wurde ja, und nicht geantwortet <lacht> ja Ja, das kann Tim machen. Also du guckst halt einfach nicht rein <lacht> und dann hat
1: sie mich. Nee, ich glaube, sie hat mich zuerst da äh, also angeschrieben, bin ich mir ziemlich sicher. So, also vielen Dank für die tolle Frage. Äh, ja, die beantwortet ich, Tim. Die beantworten wir jetzt. <lacht> wir haben ja, ich würde es aufdröseln. Also wir müssen erstmal erklären, was ist eigentlich ein Vollkornbrot? Mhm. Und äh, danach gehen wir nochmal auf Vollkorn. Vollkorn darfst du jetzt
0: mal erklären, weil du hast auch eine Mühle. Ja. Oder?
1: Ja, finde ich, find ich fair. Du machst das Schwere, weil du bist ja der Profi ne? und ich mache dann Vollkorn, weil wir wir haben ja die Mühle und da verarbeiten wir ja Vollkorn. Wir, also muss
0: ich das ja wissen. Wir machen es gemeinsam.
1: Wir machen es gemeinsam. Wir machen alles zusammen. So wie diesen Podcast hier. Ja. <lacht> okay, aber ich fange fang einfach mal an. Also Vollkorn. Was ist eigentlich Vollkorn? Vollkorn ähm, ist eigentlich ganz einfach. Das ist das ganze Korn. Das ist volle Korn. Das steckt ja auch im Namen drin so. Wir in Deutschland essen aber sehr, sehr viel Auszugsmehl, also Brötchen, Brote und so weiter aus Auszugsmehlen oder kaufen auch Mehl im Supermarkt oder sowas, wenn man das jetzt.
0: Timmy, ich dich ganz kurz. Na? Ich finde, klar, kein Scherz mit Vollkorn-Auszugsmehl, aber vielleicht sollten wir das so ein bisschen bildlich erklären. Ein, ich würde es, würd es so ein bisschen in. Ich würde es so verbinden: Na? Ein Apfel mit Schale, allem Drum und Dran, so wie er, also ein Apfel so wie er am Baum hängt, mhm. mit Schale, allem Drum und Dran, ist für mich ein Vollkorn, also das, ja. der ganze, das ganze Korn. So ja. ist es. Sobald ich jetzt beginne, den Apfel zu schälen, ich entferne jetzt die, die Haut von dem Apfel, wird es ein Auszugsmehl. Also oft ist es dann Type 405, 550, was man kaufen kann. Und umso mehr Teile von der Schale drinne ist, umso ernährungsphysiologisch
1: sinnvoller, besser ja. sinnvoller ist es. Genau, genau. Es gibt im Grunde ein paar Bestandteile: einmal den Mehlkörper, den Keimling und die Schalenanteile beim Getreidekorn. Und wenn man da was wegschält, dann ist es genauso wie du es erklärt hast. Und dann wird es ernährungsphysiologisch nicht mehr so sinnvoll. Also wenn man zum Beispiel Kekse backt oder zu Hause selber backt oder sowas in der Richtung 50 550er nimmt oder einen 4,5er nimmt, dann hat man eigentlich nur noch den Mehlkern. Mhm. So. Und deswegen ist Vollkorn deutlich gesünder, weil in den Scheinanteilen Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine hauptsächlich im Keimling enthalten sind. So. Ja, Das ist eigentlich macht Sinn. Das heißt, man sollte Vollkorn essen, wenn man dann sehr, sehr gesund leben möchte und ähm, sich gesund ernähren möchte. Ja,
0: genau. auf der anderen Seite Darf man natürlich jetzt auch nicht das Auszugsmehl, also wenn ich jetzt meinen Apfel schälen würde, ja. darf man natürlich, muss man auch ganz klar sagen, zum Beispiel ein typisches Baguette oder eine Brezel ja. oder ich glaube auch ein Franzbrötchen bei euch oben in Hamburg aus einem 550er-Mehl gemacht. Ja, also, ja, bei man Franz
1: Brötchen reden wir aber auch nicht über ernährungsphysiologisch sinnvolle Dinge. Hä? Natürlich. <lacht> da ist ja relativ viel Butter und Zucker noch drin und so weiter. Da geht es ja um den puren Genuss. Da kriegt man keine Mangelerscheinung, ja, ja, oder? Also, da ist man auf jeden Fall so richtig gut drauf danach. <lacht> eine gewisse Zeit. und Danach fällt man vielleicht ein bisschen ab. Aber, ja, und da darf aber, man, genau da darf so man vielleicht ja.
0: nicht, also man, ernährungsphysiologisch natürlich Vollkorn das Wertvollste,
1: Richtig. aber vom Genuss her ist natürlich ein 550er Mehl total wichtig. Genau, und wir reden auch nicht davon, dass das ungesund ist. Also es gibt ja häufig draußen noch Mythen, wo man sagt, okay, ein Ausflugsmehl ist total ungesund. Das würde ich nicht so unterschreiben. Ein, ein Brot oder ein Mehl ist per se nicht Ungesund. So, ja. wir, haben eine, wir brauchen eine ausgewogene Ernährung und so weiter. Das wird jetzt zu weit führen, sage ich jetzt mal. Also man kann ohne schlechtes Gewissen einfach Auszugsmehl konsumieren. Ein Baguette essen ist es gar kein Problem. Ja. Es liegt häufig an dem zugesetzten Zucker, aber das ist meine Meinung und so weiter. Ich würde das so sagen. Ernährungsphysiologisch ist ein Auszugsmehl wichtig. Genau.
0: Ein ähm, Vollkornmehl ist und? ernährungsphysiologisch noch wichtiger,
1: genau. oder? Und sind dann alle, die das perfekt machen wollen. Ja. So. Und äh, das Spannende ist aber, dass natürlich auch ähm, viele Anbieter draußen wissen. Sagen wir mal, wir sind jetzt im Supermarkt und gehen mal durch die Regale durch. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, Käfighaltung aus, also bei Brot und so, Käfighaltung mhm. bei Brot nicht. Befürworten wir jetzt nicht gerade und so weiter. Und dann sind da ja auch so ein paar Tüten und so. Und ähm, also eingeschweißte Brötchen, also die gar keine Luft mehr kriegen. So, die sind dann völlig so, uh, und die müssen auch nochmal aufgewärmt werden und so weiter. Und ähm, die durfte ich mal testen. Also ich durfte Aufbackbrötchen testen für den NDR Markt. Das war hochinteressant, weil ich mich mit solchen Sachen ja eigentlich nicht auseinandersetze. Wenn ich ganz ehrlich bin, sollte ich mal machen. So habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mir die Verpackung mal angeschaut. Und da steht ganz groß vorne drauf, Ballaststoffreich. Die Brötchen, Ballerstoffe, Meerkornbrötchen, ballerstoffreich. Ganz kurz, Mehrkornbrötchen ist kein Vollkorn. Mehrkornbrötchen ist ein Brötchen aus drei verschiedenen Getreidemstandteilen. Das heißt, also Weizen, Roggen, Dinkel zum Beispiel mhm. wäre ein Mehrkornbrötchen, hat aber nichts damit zu tun, dass es Vollkorn ist, was ja eher viele draußen glauben. So. Ja. Und dann schreiben, schreiben da manche Firmen, ich will keinen Namen nennen, so, mache ich wirklich nicht, <lacht> schreiben dann drauf, ballerstoffreich und Vitamin, äh, bla bla bla, alles da, so. Ne? Schöne Verpackung, richtig schön groß geschrieben, kann jeder lesen, alles cool. So, dann denkst du ja als Verbraucher, okay, cool, ich tue mir heute mal was Gutes, ich kaufe nicht das normale äh, Aufbaubrötchen, jetzt Weizenmehl 55 ohne irgendwas, sondern ich kaufe hier das bisschen dunklere mit ein paar Körnern drauf und so. Mehr kommt ballerstoffreich mit Vitaminen, da, babab. Könnte man machen, ja? Wird auch viel gemacht, super interessant, musst du mal reingucken, wie viel Brötchen denn da so liegen, da kann man so ein bisschen gucken, wie viel denn davon auch verkauft wird, aber gut. Ähm, und ich durfte mir das in diesem Test einfach mal angucken, was ist eigentlich in diesen Brötchen enthalten. Und es ist so easy, also es ist Wahnsinn, da ist eigentlich nur Auszugsmilch 55 drin, per se ja nicht so schlecht, aber es wird ja was anderes suggeriert, ja? mhm. und dann noch ein paar andere Dinge, ein paar Saaten und so weiter. Ähm, aber eine Sache war, fand ich super interessant. Und zwar ist da äh, drin enthalten Strohhalmfaser. Okay. Strohhalmfaser. Hört sich jetzt ja nicht gut an, oder? Was ist denn das eigentlich? Ich <lacht> habe <lacht> hab mal ein bisschen recherchiert. Also ich würde sagen, Heu. Oder sowas, oder? Es ist Stroh. Es Stroh, okay. Es ist Stroh. es ist Stroh. Es ist wirklich Stroh. Und das wird Stroh ist per se ballaststoffreich, so, weil wir das nicht verdauen können. Es macht ja Sinn. So. Aber es wird Stroh in das Brötchen gepackt. In ein normales Weizenbrötchen, damit man sagen kann, es ist ballaststoffreich. So. Und das finde ich schon etwas fragwürdig, ob ich das so machen möchte. So. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht, ich, ich mag nicht so gerne Stroh und ich esse das auch nicht gerne. Und ich will das auch nicht unbewusst gerne essen. So. Und äh, das hat mich wirklich aufgeschreckt. Und deswegen, glaube ich, sollten wir heute auf jeden Fall über dieses Thema hier reden und das nochmal weiter verfeinern. So, ähm, Das war... Das? Ich habe jetzt erstmal Stroh bestellt. <lacht> ja, Machst du jetzt auch? Ne? Würde ich auch gut, machen, finde ich geil. Ja, und also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufräumen mit den Werbebotschaften, die denn draußen so sind. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Das ist zu doll und da muss man einfach nur mal hinten ein bisschen drauf schauen. Aber, aber, aber gut, das ist gar nicht unser Thema. Also Vollkorn ist der ganze Apfel oder halt das ganze Korn und daraus macht man Brote. Und jetzt kommt zu deinem Thema. Was brauchen wir noch dafür?
0: Sauerteig. Sauerteig. Aber vielleicht Werbebotschaften, da finde ich eigentlich ganz gut. Na, raus. Vor kurzem <lacht> kam die Sarah in die Backstube und hat dann so gemeint, ja, da war eine Kundin oder ein Kunde, das weiß ich jetzt nicht genau, und hat so gemeint, der wollte unbedingt ein hundertprozentiges Sauerteigbrot. Und mhm. Und äh, kurzum, den Kunden oder die Kunden haben wir leider verloren. <lacht> weil irgendwie Sarah hat es dann versucht zu erklären irgendwie, dass es halt äh, gar nicht möglich ist, 100% Sauerteig. Und Sarah hatte da natürlich vollkommen recht. Also man muss da bei den Werbebotschaften einfach aufpassen, weil ein Sauerteig ist einfach nur eine Vorstufe. Also ähm, das kann man, ich kann kein Brot aus 100% Sauerteig backen, das wird einfach nach äh, ja, es wird es wird nicht funktionieren. Also nicht also, so wie wir Sauerteig verstehen ja, als es, Bäcker. Ne? Ja, es wird es wird auf jeden Fall nicht funktionieren, dass da irgendwie ein geschmackvolles Brot dabei rauskommt, weil Sauerteig ist ja eigentlich einfach nur Mehl und Wasser, das gereift ist. Mhm. Also gereift bedeutet, dass die Milch und Essigsäuren produzieren. Und ähm, das ist einfach eine Vorstufe, die man verwendet. Also <lacht> Tim und wir verwenden, also die Prager Mühle und die Handwerksbäckerei Dick verwendet grundsätzlich immer einen Sauerteig in seinen ganzen Produkten. Sauerteig kommt natürlich dann immer auf die Reifezeit an. Wie setze ich den an? Also da gibt es ziemlich viele verschiedene Arten. Und deswegen habe ich auch mich ein bisschen gewundert, als Tim gemeint hat, ist es ist ziemlich einfach. Weil mhm. das Thema Sauerteig ist schon sehr speziell. Ja, der es Bäcker gibt, ist ja nicht
1: ohne Grund ein Lehrberuf und es gibt auch nicht ohne Grund einen Meister und ein hier und so weiter, weil es einfach wirklich kompliziert ist in der, in der fachlichen.
0: Ja, der und, Fach und Sauerteig ist auch was, wo eigentlich ähm, die wenigsten Bäcker sich tiefgründig auskennen, also wenn ich dann meine Lehrzeit denke... Ähm, da war ich meilenweit von einem Sauerteig entfernt, mhm. weil das hat nur der Meister gemacht. Mhm. Weil Sauerteig einfach ein bisschen, also gerade Sauerteig ist so ein bisschen die Königsdisziplin im Bäckerberuf und es gibt natürlich andere Vorstufen, die man auch als Sauerteig zählen könnte. Man nennt es dann zum Beispiel Poolisch. Mhm. Das besteht auch wieder nur aus Wasser und Getreide. Also ja, ja. im Endeffekt ist das auch ein Sauerteig, aber ein sehr milden Sauerteig. Ja. Und da muss man einfach aufpassen, weil Sauerteig ist natürlich viel, aber auch nicht alles. Also deswegen genau. ist es das, ist das ganz schwierig zu erklären, glaube, wenn jemand kommt und sagt, er möchte 100% Sauerteig. Ja. Das funktioniert nicht. Man, da muss, muss, man, man muss da tiefer in die Materie rein und ich glaube, äh, Sauerteig bedeutet für den Kunden oft, oder meint der Kunde einfach nur, ein Brot, das sehr viel Zeit zum Reifen
1: hatte. Sehr gut, ja. ja oder? So ist es. Wir müssten die Frage ändern. Also eigentlich müsste der Kunde fragen nicht, ist da Sauerteig drin, sondern ist ihr Brot langzeitgereift? Ja. Weil es halt Pulisch, Vorteig, Quellstück, Sauerteig, Langzeitreifung, das ganze Brot kann man ja auch nochmal langzeitreifen lassen. Ja.
0: So. Und bei uns ist es ja grundsätzlich immer, also bei der Prager Mühle, wie auch bei der Handwerksbäckerei Dick, wir lassen alle unsere Brote, Brötchen langzeitreifen, weil es einfach sehr wichtig ist für die Bekömmlichkeit, für den Geschmack, für die Frischhaltung. Also wenn du ein geiles Produkt möchtest mhm. von einem sehr guten Bäcker, dann ist eigentlich die wichtige Frage, führt ihr eure Teige über Nacht oder gibt ihr den Reife diese ja. Reifezeit, die es benötigt? Ja? Ja. Da ist vielleicht noch ein Thema, Foodmaps, ich finde den Ball wirf ich dir komplett zu, als Brotsamilie, <lacht> ja, den kannst danke. du erklären. Das ja. ist aber nett.
1: <lacht> Sauerteig, den Ball habe ich abgekriegt ja. und jetzt bist du mit Foodmaps dran, weil das ist ja. eigentlich auch was ganz Wichtiges noch. Genau, weil, weil der Sauerteig ist, glaube ich, also dieses Thema Sauerteig ist so beliebt und so bekannt, weil man ähm, glaubt, wenn man Sauerteig zu sich nimmt, geht es einem besser. Das stimmt auch in gewisser Art und Weise, also wir äh, haben das ja gerade verändert, also wir haben gesagt, okay, Sauerteig ist auch Langzeitreifung, ist auch ein Poolisch, ein Vortag, ein Quellstück und so weiter, wie viel Reifezeit. Und das ist ganz, ganz spannend, denn es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, Teige herzustellen oder Brote zu machen und zwar einmal ganz schnell, dass man Mehl und Wasser zusammen mischt quasi, ähm, da ganz schnell ein Brot draus macht und sagt, ich brauchst, du brauchst taus, tausend Brötchen, hier in einer Stunde hast du sie fertig und so weiter und tschüss und dann hast du eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Produkt, also ein sehr, sehr schlechtes Brötchen. Mhm. Ähm, geschmacklich zum einen, aber auch äh, ernährungsphysiologisch, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass du dann einen Blähbauch kriegen kannst. Und dieser Blähbauch entsteht durch Footmaps. Das sind Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker, die für unseren Darm schwer verdaulich sind. Und der Sauerteig oder die Vorstufen zersetzen quasi in dieser Fermentation die Footmaps und dadurch haben wir keine Probleme in der Verdauung und kriegen keinen Blähbauch. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir Langzeitführung machen, Sauerteige und sowas. in der Richtung.
0: Ja, zum Beispiel hatten wir auch immer, oder also wir haben viele Kunden, die gemeint haben, so, ja, sie vertragen keine Brötchen mehr und weiß nicht was. Aber ja. seit sie bei uns die Brötchen oder die Brote essen, vertragen sie sie wieder. Ja, ja genau. Und das ist eigentlich genau das, was eigentlich jetzt gerade Tim erklärt hat, dass einfach es ganz wichtig ist, Zeit zu geben und dass man nicht ganz zu, zu voreilig eigentlich sagen kann, ja, ich vertrage kein Weizen, ich vertrage das ja, nicht mehr, ich ja, vertrage das ja. nicht. Vielleicht sollte man einfach nochmal sein Bäcker wechseln, das nochmal probieren und den Bäckern auch eine zweite Chance geben. Weil ich würde sagen, die Handwerksbäckerei ja, Dick hat da schon einige geheilt wieder. <lacht> Nein, ja, das kein ja, scheiß. Ist so, ist so, ist so. Ja, ja, ja,
1: wir haben das auch. Also wir sagen, ach, euer Brot kann ich essen, ja. da kriege ich halt kein Blähbauch. Auch mit eurem Brot geht das, da funktioniert das.
0: Ja, so. und es liegt einfach auch an der Teigführung. An diesen Sauerteigen, was man, was wir jetzt versucht haben, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, genau. ähm, Ja, probiert es einfach aus und vielleicht als Fazit könnte man einfach sagen: ähm, Vollkorn ist ernährungsphysiologisch das high Beste, end. das High-End. High end. Ja. Ähm, Sauerteig muss man, darf man nicht, setzt man zu, aber darf das nicht ähm, sagen, du willst 100% Sauerteig, weil das ist einfach nur ein Teil von einem guten Brot. Genau. Und die richtige Frage wäre eher, führt ihr Langzeit oder ist das Langzeit gereift? Genau. Das sind die Fragen, die ihr stellen müsstet
1: eigentlich. Genau. Und wie erfahrt ihr denn draußen, ob euer Brot ähm, Langzeit gereift ist? Also ohne den Verkäufer zu fragen oder ohne irgendwas zu tun, sondern einfach nur auf eure eigenen Sinne euch zu verlassen. Das ist ganz einfach. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Vollkornbrot. Ihr kauft euer Vollkornbrot, das schmeckt euch gut. So, das ist erstmal, wenn dann hast du schon mal Säure drin, dann hast du schon mal eine Langzeitreifung drin, weil die Geschmacksstoffe sich vermehren, wenn Langzeitreifung äh, vonstatten geht. Das heißt, wir haben eine bessere Karamellisierung in der Kruste und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es schmeckt, ist es schon mal richtig gut. Dann hält es lange frisch, weil der Bäcker Sauerteige, Vorteige und sowas gemacht hat. Ähm, und dann habt ihr eigentlich schon das passende Produkt oder passende Brot, so, Vollkorn ist High-End und wenn man ein Auszugsmehl mit Sauerteig macht, wie zum Beispiel ein Landbrot, ein Mischbrot oder sowas in der Richtung, da könnt ihr eigentlich auch diesen Test machen, wie lange ist dieses Brot dann saftig, so. mhm. und wie ist die Kruste, knackt die, ist die ähm, rösch, also wenn man drauf drückt, macht das ein Geräusch oder ist das eher wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Gummiball, den man so drückt, so, das wäre nicht so gut, Kruste, gut, so. Dann, das sind alles Indikatoren dafür, dass Langzeitreifung vonstatten gegangen ist und dass der Bäcker seinen Job gut gemacht hat. Und macht euch auf die Suche nach solchen Broten und dann seid ihr richtig gut dabei. Und dann tut es euch auch noch gut, weil ihr keine Footmaps zu euch nehmt. So, und jetzt, ich glaube, damit haben wir das ganz gut äh, abgehalten. Aber eine Frage brennt mir auf den Nägeln. Oh, ich bin und zwar, gespannt. Äh, wir haben ja. Ah, ihr habt noch nicht angefangen damit, ne? die ist gemein, ne? die Frage ist total gemein. Also Christian, wir haben ja ich plötzlich weiß, eine Brutali-Aktion ins Leben gerufen. Und, äh, also alle,
0: die noch nicht wissen, um was ja. es da geht, die letzte Folge einfach nochmal reinhören. Ich glaube, die hieß Die Brutalis. Ja. Ähm, da ging es darum, dass wir jetzt in unseren Fachgeschäften immer der Kunde vorweg kauft das Brot für den anderen und verschenkt dadurch Glück. Ja. Und die Handwerksbürgerin Dick hat da ein bisschen hat die PS nicht auf die Straße gekriegt. Lieferengpässe, weil, bei. <lacht> Lieferengpässe <lacht> bei diesen Buttons, wo an ans Brot dran kommen, dass man das gleich erkennt. Ähm, ja, aber kommt,
1: kommt. Also ja. Wir kriegen die PS auch noch auf die Straße. <lacht> ja, Ja, und ich finde, die, also die, die, die Aktion ist quasi aus dieser Podcast-Folge entstanden. Und äh, wie gesagt, wir durften das ja schon umsetzen. Oder bei uns hat, äh, hat die, die Lieferkette funktioniert, sage ich jetzt mal. Und wir machen das jetzt seit einer Woche oder ein bisschen länger schon. Äh, es funktioniert so unglaublich gut. Wir haben am ersten Tag... Okay, am ersten Tag hat es noch nicht so gut funktioniert, aber jetzt funktioniert es wirklich gut. Ich war letztens im Laden und war bis zum Abend wurde immer ein Brot immer weiter verschenkt und ich war bis zum Schluss war da dieser Sticker in diesem Brot. Also es gibt ja diesen Button, da steht dann drauf, das ist ein brutali brot das hat der ja. Kunde vor dir dir geschenkt. So. und das war letztens bin ich abends hingegangen und es war da. So und geil. Und das, das war so cool. Und aber am ersten Tag war es dann halt so, Mädels, wie lange hat denn die Kette gehalten? Und dann sagen so, sie so drei. Drei Käufe. Warum ja denn drei? Also und dann mache ich mir halt immer Gedanken. Was denkt denn der Mensch, wenn er ein Brot geschenkt bekommt? <lacht> wollen Sie auch eins weiterschenken? Nö, 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 das ist meins. Das ist fiss, ne? Er war auf jeden Fall kein Brutali, ja? also, Genau. Und genau die Belohnung quasi oder das, das, warum wir das machen, ist einfach, wir wollen Glück in die Welt tragen, wir wollen Glück schenken, wir wollen Glücksketten aufbauen. Und ähm, ja, wenn ihr mitmacht, äh, würden wir uns riesig freuen und dann seid ihr mit uns zusammen ein Brutali. Ja Und liebe Denzlingerinnen und Denzlinger, ihr habt gehört, in Prag läuft es ganz gut das und ich bin sehr zuversichtlich, Macht auch glücklich. dass Denzling das
0: richtig gut hinkriegt.
1: Ja, ich, ich glaube, das funktioniert super, so, weil es irgendwo witzig ist und man verschenkt einfach Glück und deswegen macht mit ähm, und wir freuen uns riesig, wenn wir das in allen äh, Fachgeschäften schaffen, dass es immer bis zum Abend so läuft, dann können wir eigentlich unser ganzes Leben lang Glück verschenken, ohne dass also ist doch Wahnsinn, oder nicht? Also, ist ich find's, geil. Ich finde es wirklich cool. Ja,
0: ich würde so, sagen, so viel dazu. Wir machen mal wieder Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Tim. Ja, und, ähm, war mir wie immer eine sehr große
1: Ehre, mit dir sprechen zu dürfen, Christian. Mir auch,
0: ja. Vielen Dank, Tim.
1: Was? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, und verschenkt Brot, wenn ihr Bock habt. Danke, ciao.
0: Das waren die brutalen Bäcker Knospick. frisch und lecker. Von Nord nach Süd.